0: À table avec.
1: À table avec. Le podcast du magazine Le Chef. L'expression chef engagé aurait pu être inventée pour lui. Hugo Rollinger, à peine 30 ans, est à la tête des maisons de Bricourt et de leur table doublement étoilée, le coquillage. Pour ce navigateur dans l'âme, amoureux des éléments, la mer est un terrain de jeu naturel. Il exprime pleinement son talent en conjuguant terroir marin et littoral pour créer un nouveau continent culinaire très personnel. Sa cuisine, tout en subtilité et en variation, met l'accent sur le végétal et le coquillage qu'il ponctue subtilement de fulgurances épicées. Ces accords entre terroir breton et épices du monde sont depuis toujours la marque de fabrique de la famille Rollinger. La famille, justement, c'est une des autres valeurs refuges du chef Hugo. Ensemble, ils marquent de leur empreinte la côte Malouine depuis plusieurs décennies. Nous vous emmenons à la découverte de cet univers si spécial dans ce nouvel épisode d'Atable Avec, le podcast du magazine Le Chef. Bonne écoute
0: Hugo Rollinger, vous êtes un chef ancré sur votre territoire et ouvert sur le monde. Parlez-nous de votre philosophie de cuisine.
2: Moi je, je le raconte et mon père le racontait tout à fait dans sa cuisine parce qu'à mon sens cuisine est, est, est métissage. C'est-à-dire que c'est toujours une ouverture sur l'autre, c'est une ouverture de, de la porte de son restaurant euh, ouais. à, aux personnes qui vont venir s'attabler. Et, euh, et nous, notre cuisine, enfin euh, ma cuisine aujourd'hui est et, euh, une ouverture sur l'ailleurs, parce qu'ici, vous avez, on, on a fait une, un tour dans le jardin, il y a toujours cette ligne qui vous regarde, qui est l'horizon, et qu'est-ce qui se cache derrière l'horizon Ça, ça appartient à chacun, mais pour nous, c'est l'ailleurs, c'est le prochain, c'est la prochaine rive que vous allez rencontrer. Euh, c'est toute l'histoire de l'aventure maritime et, 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 et si on était resté c'est pour ça que si on était resté euh, euh, finalement cloîtré dans son dans un locavorisme euh, extrême euh, ce serait un peu triste ouais. et euh, on n'aurait pas la patate on n'aurait pas euh, les piments on n'aurait pas euh, la, vanille. La, la vanille on n'aurait pas la tomate on aurait... et c'est pour ça qu'il faut faire très attention euh, dans le locavorisme, on est, on est locavor, c'est, 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 c'est du bon sens de, de l'être. C'est une évidence. Aujourd'hui, on est tout le temps en train de rabâcher le locavorisme, de, tra de travailler avec son petit producteur d'à côté, son petit pêcheur, tout ça. Bien sûr, on le fait. En fait, c'est du bon sens de le faire. Euh, mais faut pas non plus, euh, s'enfermer, euh, et se parce que sinon, on en devient euh, nationaliste, quoi. Il y a un...
0: Plus qu'un cuisinier locavore, vous êtes le fer de lance d'une cuisine identitaire. Dites-nous en plus.
2: Je pense que le, le, moi, la, la force d'une du, cuisine et, le, et son impact, euh, ce ne serait pas vraiment le locavorisme, mais plus l'identité d'une cuisine. Quoi, et, la, et la notion de cuisine identitaire. Parce qu'à mon sens, euh, la cuisine doit être l'expression euh, euh, d'un lieu, l'expression euh, des hommes et des femmes qui fascine ce lieu-là, donc les maraîchers, les ostréiculteurs, cueilleurs, et l'expression historique de endroit endroit là et, et, et le fait de faire une cuisine identitaire, à mon sens, et en tant que cuisinier, d'essayer de mettre en lumière la beauté de tout ce, de, de tout ce territoire, euh, participe à son échelle de petit cuisinier, à sa protection. On est habitant de ce lieu-là et euh, on l'observe on on avec notre sensibilité et on essaye de le retranscrire dans une, dans une cuisine. Mais c'est euh, faire partie de, de ce territoire et, et, euh, et d'être artisan euh, cuisinier de ce territoire-là. ne c'est rien de plus. Il euh, y, y a des artisans pêcheurs, il y a des artisans maraîchers et, euh, et chacun essaye de faire bien. Et, et le fait, le, la personne qui s'attable chez vous et qui et tout est tout d'un coup... Est touchée par euh, par la cuisine. Elle est en fait, elle est touchée indirectement hein, par la beauté de ce territoire.
0: Votre marque de fabrique, c'est d'avoir un rapport direct avec les producteurs, même quand ils sont à l'autre bout du monde.
2: Nous, on l'observe un peu en allant voir nos producteurs de, des pistes dans, en Inde et, euh, et et à Madagascar et au Sri Lanka et tout ça. Et c'est marrant comment eux, euh, qui étaient quand même relativement protégés de de, de cette agriculture intensive, euh, notamment dans les épices, en fait, euh, c'est c'est pas des cultures, en fait, c'est des jardins. Quoi. Donc, il y a plein de choses qui poussent. Par exemple, dans, un producteur de poivre, euh, il a une jungle. Par exemple, dans le, dans le sud-ouest de l'Inde, sur la côte Malabar, euh, ils ont un petit jardin, on va dire qu'ils ont un hectare de jardin, mais c'est une jungle. Donc, il euh, y a tout qui pousse. Il y a du manioc, il y a du machin, il y, y a des bananes. Euh, c'est très riche, quoi et nous on a à cœur de passer en direct avec eux pour leur acheter le poivre en, euh, bah, au juste prix mais on se rend compte que quand on s'intéresse au poivre il y a une multitude de variétés botaniques différentes de, de poivre et, et ça quand, quand tu vas à leur rencontre ils, ils sont très touchés parce que il y a, la majorité des grossistes en, en poivre ne font pas de différenciation par rapport aux variétés, ils font une différenciation par rapport au calibre donc ils mélangent plein de variétés. Quoi. Mais ce qui est malheureux, c'est que euh, des fois il y a des traders euh, qui se mettent en relation avec des coopératives et qui, ont, qui vont vous dire avant ah bon, il me faut du, il faut de la production, il me faut du gros poivre parce que c'est ce qui vend, ce qui mieux. Il va me falloir un, un gros paniour. Euh, donc euh, ton gars avec qui tu travailles euh, qui a un hectare, là tu lui dis de raser sa forêt, il va, il va mettre des piquets, il va mettre des lianes de poivre à pousser dessus. Quoi. Alors, il dit ah ouais c'est vrai bah oui mais tu vas gagner beaucoup plus et tout ça. Je te, je te garantis de t'acheter tant de poids à, à tel prix euh, bah, le mec il tue tout son biotope euh, il plante ses piquets, bah, ça va pousser et au bout de deux ans c'est infesté de maladie et donc et bah, attends si t'es infesté de maladies, je connais un mec qui a le bon produit euh, et, puis, et, et qui va te faire ça c'est un cercle euh, qui est terrible
0: votre cuisine est le reflet d'un terroir mais aussi d'une transmission
2: ben, je pense que j'aurais pu difficilement cuisiner à, ailleurs parce que c'est le caillou le, de Cancale, parce que c'est là où j'ai grandi, parce que c'est là où j'ai tous mes souvenirs et c'est cette région à, à laquelle je suis attaché. Et, euh, et je pense que cette sensibilité-là est née de, des années passées dans cet endroit-là, de ce que m'ont transmis euh, mes parents, parce que mes parents étaient artisans, cuisiniers et hôteliers de cet endroit, et ça s'est fait assez naturellement, mais après, cette, cette, cette construction, elle est, elle est loin d'être finie, c'est en perpétuelle évolution. Je, je suis issu d'une transmission. La transmission est toujours, un, est pas forcément évidente, donc ça a plein d'avantages, mais ça a certains inconvénients.
0: Et si l'on parlait
2: créativité? Quand on tend vers une expression et une créativité, c'est important d'avoir un cadre aussi, parce que sinon on peut aller dans tous les sens. Et nous, en fait, notre cadre, il est très simple. Il est dans ce petit pays, ce petit port de Cancale, devant la baie du Mont-Saint-Michel. Et on a donc tout ce côté, cette force marine, iodée d'un côté. Tout ce que nous ramène et nous cueille les cueilleurs, les ostréiculteurs, les pêcheurs. Et on a cette force aussi intérieure bretonne qui est la terre, qui est tout l'arrière-pays breton. Ces forêts, ces légendes, ces faits. Euh, donc c'est ça, c'est l'Armor et l'argoite l'Armor la côte, l'argoite, l'arrière-pays breton et il y a une troisième chose euh, cette ligne entre terre et mer qui est l'horizon et qui est pour nous toute l'histoire de l'aventure maritime de ce petit port de, de Cancale de ce petit port de, notamment de Saint-Malo qui était à l'époque un des plus grands ports euh, de commerce des épices du monde et qui a fait toute la richesse de la cour de France parce que ces marins partaient en mer pour, euh, avec, à la voile euh, pour revenir euh, les cales chargées d'épices donc il fallait imaginer euh, des hangars entiers remplis d'épices à, à un tramuros à Saint-Malo et ces odeurs euh, que vous avez, parce que les odeurs étaient énivrantes, cette chaleur, ce côté piquant, euh, ce, ce côté solaire de, de, des épices mélangées avec les embruns euh, salés, froids, iodés, bretons et en fait c'est ça l'histoire de notre cuisine, donc mon père avait ce cadre créatif là, et moi j'évolue dans le même cadre créatif mais peut-être pas avec les mêmes crayons, avec une expression euh, différente, parce que l'expression évolue. Mon père et le cuisinier sont totalement différemment aujourd'hui. Et voilà, c'est que tout n'est que mouvement. quoi.
0: Revenons sur la naissance de votre vocation de cuisinier, qui n'a pas été une complète évidence.
2: J'ai eu la chance en fait, de, de, de vivre dans une famille de, de cuisiniers et d'hôteliers, et grandi euh, grandit dans cette famille, à la fois euh, avec cette passion pour la cuisine d offrir, d offrir un, 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 un autre, et d'offrir d'offrir à l'autre, et cette passion pour la mer. Parce que depuis tout petit, je fais beaucoup de bateaux euh, avec mes parents. J'ai toujours été bercé par justement par ces histoires d'aventures maritimes. Donc on a toujours un, 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 un contact très... Très fort avec cet élément parce que moi, j'en je, je, ai énormément besoin parce que je pratique beaucoup d'activités sportives dans l'eau. Je fais du surf, du kite depuis tout petit. D'ailleurs, de... j'ai failli pas faire du tout d'études pour faire que du kitesurf à, à un niveau et puis pas m'emmerder avec tout le reste. <rire> donc, quand j'étais jeune, euh, tous mes copains euh, sur la côte euh, euh, partaient à la pêche ou euh, en marine marchande donc mes parents m'ont jamais poussé à, à suivre leurs traces et c'était un peu tabou dans la famille on ne parlait pas de, on ne parlait pas de transmission mais, euh, mais après on a le temps de se poser quand même pas le, quand on est en mer, on a le temps de se poser pas mal de questions on reprend un peu de conscience de ce qu'ont créé nos parents euh, le rapport qu'on a avec eux toutes les maisons de Bricourt euh, ce lieu de vie euh, cette oeuvre collective on peut dire ben, directement moi j'ai grandi dedans directement, j'avais l'impression d'en faire partie et en fait, la passion qu'ils ont mis euh, pour créer tout ça, et qui s'est jamais euh, éteinte, euh, m'a fasciné. Je dis, et, et je me suis dit, c'est pas possible qu'un jour tout s'arrête. Alors après, j'ai pris ma décision euh, dans ma et ma ma, ma femme Marine m'a beaucoup aidé aussi, m'a soutenu dans cette dans, dans ce choix-là. C'est-à-dire que si on prenait cette voie-là, il fallait être à 200%, parce que sinon, on ne pas se permettre d'échouer, en fait.
0: Et après la prise de conscience, vient l'annonce de la décision.
2: Quand je l'ai annoncé à mon père, euh, je l'ai annoncé sur le quai de la gare à Montparnasse, on était, à, j étais, j étais, je rentrais, je savais que c'était, j'avais pris à peu près ma décision depuis, depuis, euh, depuis six mois dans ma tête, je me suis dit, je fais un dernier embarquement, et après je, je rentre et ce sera le dernier. Donc je rentre de ce voyage au Cap-Vert, et c'était en septembre, et je l'accompagne pour aller voir la boutique à Paris d'épices, et ça me trottait, je n'ai pas réussi à lui dire de la journée, et on était à la bourre pour prendre le train, le quai numéro 1 de la gare Montparnasse, et on court pour prendre le train, et j'arrête papa, et je lui dis, j'ai un truc à te dire, j'arrête de naviguer, je veux commencer à cuisiner. Et il me regarde, il, il tombe des nues, il me dit « mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter On est en train de prendre, la bourre pour prendre le train, tu me dis ça comme ça, là, il se prend une douche froide. » Et là, pendant les deux heures de train, fin mot, et je sais qu'il a, il a écrit à ses amis euh, proches, euh, Pierre Gagnère, euh, Michel Troigros et Michel Bras pour lui dire « Hugo vient de m'annoncer qu'il veut, qu veut cuisiner, tu veux commencer à cuisiner, euh, qu'est-ce que je fais ?» machin. Et ils lui ont tous répondu bah, « c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. » Donc il a essayé de me dégoûter pendant deux semaines, pour me pouvoir pour, pour me tester, c'était pas un coup de tête. Euh... Et ma mère elle a essayé de me dégoûter pendant deux ans.
0: <rire> Vous entamez ensuite une période de formation au sein de grandes maisons amis de la
2: famille. Et donc j'ai travaillé ici pendant 3-4 mois. Et après j'ai je suis allé passer un diplôme de c, euh, le, mon CAP en affaires et euh, après, je suis allé travailler euh, chez euh, Michel et Sébastien à Bar à la J'ai fait euh, trois mois. Donc euh, ouais, j'étais en stage à Bas, Après, j'étais en stage euh, chez Michel et, et César un trois gros. Euh, bah pareil, trois ou quatre mois. Je... Donc c'était des, pareil des stages très riches. On arrive à Petit Pas, hein, dans ces maisons-là, moi j'avais tout à apprendre, donc. et après j'ai travaillé chez... en stage aussi chez euh, Pierre Gagnère à Paris, et euh, très formateur, une cuisine parisienne, euh, petite cuisine, euh, gros rythme, euh... non non, je... moi j'admire tous ceux qui cuisinent à Paris, parce que c'est très C'est très fatigant, ouais. que ce soit le rythme de la vie parisienne, et plus le, le rythme soutenu d'une cuisine... Euh... Mais par contre, j'ai pas passé beaucoup de temps dans les maisons euh 3 4 mois parce que voilà, et parce que déjà j'avais ce désir de revenir cuisiner ici parce que j'aimais bien, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir euh, ces différentes cuisines mais le, au fond de moi, c'était euh, cet endroit-là que je voulais cuisiner, c'était à Cancale, c'était pas autre part. Et je voulais pas être marqué de d'autres cuisines. Euh, je voulais rester euh, autodidacte, je voulais pas être élève de. Et après, je suis parti avec euh, ma femme marine, huit mois, au Canada, euh, en tant que chef de partie, dans un de euh, château, en dessous de Toronto, au manoir de Langdon Hall. Et donc euh, là, j'ai fait ma, ma première vraie expérience en tant que chef de partie, dans un restaurant. Mais je l'ai fait euh, loin de France, tranquille.
0: <rire> de retour au sein du berceau familial de Cancale, vous entamez une montée en puissance.
2: Et donc après le Canada, je suis revenu ici travailler. Et donc c'est Jérôme qui est toujours est chef exécutif. Euh, et avec toute une équipe, on a la chance de, de, dans les maisons d'avoir très peu de, de turnover. Euh, les gens se plaisent à travailler dans, dans cette famille des maisons de Bécourt. Et donc je suis passé par euh, les différents postes avant de prendre euh, la direction de, de la cuisine aux côtés de Jérôme. Et et un peu plus tard, la direction de tout le groupe des Maisons de Bécourt. Et, euh, et voilà, mais ça s'est fait très naturellement, euh, intelligemment, parce qu'il y avait une équipe en place qui ont, eu la, la, qui ont su euh, m'accueillir, euh, qui ont été dynamisés par euh, cette arrivée. Et voilà, on a fait évoluer la cuisine, elle est toujours en mouvement. Petit à petit, j'ai fait ma cuisine, et maintenant, il n'y a, a plus qu'un plat qui reste de mon père, ce qui est le homard au cacao. Et pour l'instant, je le garde. Parce que c'est un hommage, parce que c'est un plat qui a 30 ans d'existence, qui, qui est répété quotidiennement, qui est jamais identique, parce que c'est un, un déglaçage minute. Moi, c'est Comme... cette odeur que, de déglaçage, de, 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 de sucre de homard qui pince dans, dans, dans le beurre salé. Et, euh, et, et en fait, il y a plein de plats qui peuvent... Euh, euh, qui sont euh, flatteurs, euh, dans le sens où... Euh, une spontanéité, une immédiateté dans, 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 dans ma cuisine, mais d'avoir un plat avec, une, avec ce, cette maturité derrière, on, on sent dans, cette, dans ce plat qu'il a été répété et répété, quoi, et parce que c'est jamais le même.
0: Au fil du temps, votre cuisine s'affirme et devient de plus en plus personnelle.
2: Et après, j'ai pris la décision, euh, deux ans après, d'arrêter de travailler la viande, mais c'était pas dans mon expression, mais on avait déjà, on avait une démarche de travailler que des bêtes entières, donc on travaillait un super producteur euh, de François Sarbonnet d'agneau de, de Pressalé, on travaillait des canards entiers, enfin, je voulais travailler déjà que les bêtes entières. Parce que je voulais pas que la bête soit éclatée, euh, et qu'il y ait un morceau qui parte là, et l'autre qui parte là, et tout ça, donc, ça me dérangeait. Et, euh, mais après, petit à petit, j'ai eu du mal euh, parce que je m'y retrouvais pas. Ouais, je ne me retrouvais pas dans l'expression. Et euh, par exemple, pour l'agneau. Alors à la fin, je faisais plus que de l'agneau en saison. Et, euh, mais j'avais du mal à. Pour moi, l'agneau, j'aurais eu envie de, le, de cuire des grosses pièces entières et de le cuire entier pour un événement à partager. Pour moi, l'agneau était une bête sacrée. Et j'avais du mal à, la, à le portionner dans un agneau. Euh, on faisait 40 portions et, de, et que ça parte à 40 personnes différentes euh, qui mangent pour le moment. ça me dérangeait. Donc, euh, j'ai préféré arrêter. Et, euh, et c'est pas parce qu'on a un restaurant que l'on doit faire euh, euh, tant de viande, tant de poissons, tant de. Il euh, faut avoir le pigeon à la fin du repas, machin, finir le menu de dégustation par euh, le turbo, puis le pigeon, puis. Euh, enfin, non, ça, c'est. Les libertés totale donc euh, j'ai préféré euh, arrêter la viande il y avait aussi la, le, le fameux euh, bouillon de volaille, qui est, qui est la base de toutes les cuisines euh, de toute la cuisine française le fond blanc et euh, donc pour faire un fond blanc en général on utilise pour faire 25 litres on utilise euh, 4 poules euh, souvent on n'utilise pas les, les poules de plus grande qualité parce que euh, on se dit c'est juste pour faire un bouillon si on a pris des poules de pas très bonne qualité, toutes les merdes qu'il y avait dans l'alimentation ou dans le traitement médicamenteux de ces poules-là vont se retrouver dans le bouillon qui vont vous servir à faire toutes les bases de vos sauces. Donc il y a un truc qui me dérangeait un peu. et euh, donc On a commencé à travailler sur des bouillons de légumes et d'algues et des infusions à froid d'algues. De... Et petit à petit, euh, c'était très concluant euh, parce qu'on retrouve la sapidité qu'on a qu'on a dans le bouillon de volaille, l'umami et tout ça. Donc, euh, et petit à petit, c'est vraiment devenu l'algue est vraiment devenue une, une colonne vertébrale et structure de ma cuisine. Et c'est pour ça que vous voyez derrière, là, j'ai cave, ma cave à algues où j'affine euh, mes laminaires euh, bretons. Ouais. Petit à petit, euh, avec le temps, ouais, cette, cette cuisine s'est construite. Euh, donc, euh, encore plus tournée vers la mer, vers le vers le goût, vers l'iode, vers le goût, le goût des abysses, plus végétal aussi. J'ai construit, par exemple, le, 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 le menu au gré du vent et de la lune de de, de ne servir, qui est un menu profondément marin, mais de ne servir aucun poisson et de servir et de faire un menu en 12-13 services avec algues, coquilla, coquillages et, et crustacés, parce qu'on peut manger la mer sans manger de poisson.
0: Votre cuisine se caractérise par une composante marine. Mais comment abordez-vous la partie
2: sucrée eh ben La avez... partie sucrée, ouais, c'est, je me pose beaucoup de questions sur la notion de sucré et sur la, la, le déroulement d'un repas parce que ce qui est toujours étrange, c'est quand on s'attable à, à, à une table et qu'on va, on s'apprête à manger un, par exemple un, un menu de dégustation, on est tous faits différemment, on est tous pas forcément aptes à recevoir euh, la cuisine parce que des fois, euh, bah, on dépend pas en très grande forme, euh, il va falloir manger. donc C'est pour ça que la notion de digestibilité est très importante et surtout, on n'a pas tous le même appétit au même moment. Quoi. Mais on fait manger quand même euh, tout le temps la même chose à tout le monde. Et c'est pour ça que nous, le, le, notre prise de partie au, au coquillage, c'est de finir par... Un, par un chariot de dessert, et finalement de gourmandise, euh, limite euh, régressive. Et, et finalement, toutes les personnes, ces 40 personnes qui mangent là au même moment, partagent euh, les mêmes desserts, alors qu'ils étaient isolés dans leur petite table à manger leur petit menu dégustation. Et, et tout d'un coup, ça crée un lien avec, euh, avec tout ça, quoi. Et fini, et, le, et les personnes sont libres de prendre euh, quelques fruits du jardin avec un sorbet, ou, euh, ou euh, une profiterole au chocolat, quoi, ouais. avec euh, la meilleure glace vanille et le meilleur chocolat que vous allez avoir, quoi. Donc euh, c'est parce qu'on a des attentes différentes en fait, on a des attentes différentes. Quoi.
0: Rapidement, votre cuisine rencontre un écho certain et est récompensée de deux étoiles au guide Michelin. Euh,
2: C'était une surprise hein, parce que j'y attendais pas du tout. On avait vu deux trois inspecteurs. Euh, je les ai vus deux fois dans l'année là dont une fois où j'ai passé une matinée à discuter avec eux, mais très ouvertement, parce que j'ai pas, ouais. pas de langue de bois. Je leur ai dit de ma vision de, du Michelin, que ce que j'en pensais, et le, le rapport à l'agroalimentaire qui me dérangeait. Et mais bon, ça nous est tombé dessus quand même, leur truc là. <rire> C'est vrai que ça fait, ça fait quelque chose quand même. <rire> à 30 ans, prendre deux étoiles, je m'y attendais pas vraiment. Quoi. Parce que je me suis jamais battu pour. Enfin, c'était pas du tout... Euh, C'est très valorisant, il faut, faut le reconnaître. Hein. C'est une référence, euh, ça fait très plaisir. Euh, ça vous assoit par rapport euh, à la profession, par rapport à, aux équipes. Voilà, Tu les as emmenés à faire ça ça. Bah, tu te dis, bah, ouais, c'était peut-être pas que des conneries. Ouais.
0: Pour vous qui avez été élevé dans le milieu de la cuisine... Comment envisagez-vous le restaurant aujourd'hui euh,
2: Ce qui est totalement différent d'avoir un restaurant aujourd'hui euh, par rapport à hier, c'est que c'est une bonne chose. Hein, c'est qu'il euh, y a euh, une clientèle totalement différente. Euh, euh, enfin, Il y, y a une disparité dans la, dans la clientèle et, euh, qui s'intéresse au, au restaurant. Euh, qui est beaucoup plus euh, importante qu'avant, c'est-à-dire qu'avant les les gens qui qui allaient dans les étoilés c'était les, les mêmes personnes, alors qu'aujourd'hui euh, il va y avoir des jeunes qui s'intéressent, des foodies qui s'intéressent à ce que tu veux ou il va y avoir euh, euh, ben les euh, les grands parents qui viennent fêter leur anniversaire, il va y avoir les les anciens clients qui euh, qui viennent toujours dans ces établissements là. Euh, il va y avoir euh, des japonais il va y avoir des californiens il va y avoir des chinois il va y avoir et il faut séduire toutes ces personnes là quoi mais je pense que c'est plus c'est plus riche les dans chinois. le sens où euh, où les salles de, de restaurants sont magnifiques parce que c'est un melting pot euh, et euh, et tout d'un coup c'est plein de gens de différents milieux de différentes origines de diff... avec des attentes différentes qui se retrouvent dans un même endroit pour pour partager un moment dans, dans des lieux quoi et ça c'est le restaurant du 21 e siècle est beau pour ça, je pense.
0: Le voyage dans le temps. Hugo Rollinger, il y a 10 ans.
2: Ben dans l'eau, avec euh, de l'eau de mer dans la tête.
0: Hugo Rollinger, aujourd'hui.
2: Au-dessus de l'eau, avec, euh, avec de l'eau de mer dans la tête.
0: Hugo
1: Rolinger
2: dans 10 ans. Sur l'eau, avec de l'eau de mer dans la tête.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'A table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.